0: برنامج شؤونٌ عسكرية مع شيماء ثامر مرحباً بكم على ما يبدو أن هجوم أوكرانيا المضاد لا يزال عاجزاً أمام الدفاعات الروسية وعلى ما يبدو ان سادت النظام الاوكراني بواشنطن والناتو منزعجين من هجوم بلا فائده هجمات بالمسيرات على العاصمه الروسيه موسكو واخرى على شبه جزيره القرم واشنطن تقول لسنا راضين على استهداف موسكو وإن لم تكن راضية على هذا الاستهداف فما الذي سيرضي أمريكا؟ ميدفيدف يحسمها ويقول يا أعداء ابتهلوا للرب لنصر روسيا فإن لم يحصل فالحرب النووية قادمة لا محالة الولايات المتحدة الأمريكية ترسل تعزيزات عسكرية كبيرة جداً إلى الحسكة فماذا تنسج هناك؟ المشهد بين روسيا وأمريكا بالسورية قد ينفجر بأي لحظة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول لا نسعى لمواجهة عسكرية مع أمريكا هناك لكننا جاهزون لأي سيناريو ما السيناريو القادم؟ وهل ستكون المواجهة بينهما بأرض سوريا؟ مسلسل الاتهامات الامريكية للصين مستمر ومسلسل المساعدات العسكرية لتايوان مستمر ايضاً واشنطن تتهم بكين بزرع قنابل برمجية لشل حركة الامريكيين والثانية تقول مساعدتكم العسكرية لتايوان ستجعلها مستودعاً للأسلحة هل سيبقى التنين الصيني يتعامل بعقلانية وهدوء ام للصبر حدود؟ العراق والاتحاد الأوروبي شراكة جديدة من نوع آخر صفقة عسكرية بين العراق وفرنسا وبنودها التسليح التدريب المدد بالتقنيات العسكرية هل ستتمكن تلك الصفقة من توفير ما تحتاجه المؤسسة العسكرية العراقية أم للحديث بقية حسن نصر الله يحذر نتنياهو ويقول حزب الله جاهز لاي حماقة اسرائيلية وخبراء يؤكدون ان نتنياهو يبحث عن حرب جديدة لاستعادة هيبته بالداخل، هل يعد لحرب فعلا؟ وان حدث كيف سيكون رد حزب الله؟ كل ذلك واكثر من تساؤلات اناقشها وابحث عن اجاباتها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الاخبارية بموسكو، اصحبكم بها انا شيماء ثامر، التفاصيل بعد الفاصل. إلى الملف الروسي الأوكراني ومستجدات الأحداث الميدانية هجمات بالمسيرات على العاصمة موسكو وكذلك على شبه جزيرة القرم تتصدى القوات الروسية لتلك الهجمات وتحبطها جميعا على كل المحاور للحديث بشكل موسع عن المشهد الميداني أستقبل معي عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي أهلا بكم سيادة اللواء وشكرا على تلبية الدعوة بداية كيف تقرا تكثيف الهجمات على العاصمه موسكو وشبه جزيره القرم؟ هل هذا يعكس فشل اوكرانيا باختراق الدفاعات الروسيه على جميع المحاور ميدانيا؟
1: اعتقد ان الفشل الحقيقي للقوات الاوكرانيه هو هو ما دفعها لان يعني تتصرف برعونه وبغوغائيه كما يحدث الان، وخاصه عن طريق الطائرات المسيره بكثافه. هذا لهذا الاسلوب اعتقد انه اولا تاثيره على الارض هو تاثير معنوي وليس له اي تاثير مادي، ثانيا يعبر عن عن الطبيعه عن الطبيعه الاجراميه للطرف الاخر لانه يستهدف لا على التعيين، يستهدف الابنيه، يستهدف المدنيين، لا يستهدف القوات العسكريه، فالمعركه او القياده او المعركه العسكريه يجب ان تكون يعني البارومتر المناسب لها هو ميدان المعركه عندما نقول ان ان سلاح معين انتصر او جهه معينه انتصرت في معركه في, في مساحه معينه مخصصه للمعركه هذا هو الانتصار الحقيقي الذي يمكن ان يسجل لهذه القوه او تلك اما بالنسبه لاوكرانيا هذا البلد الذي شوهه الغرب شوهه بكل ما تعنيه هذه الكلمه عندما سمح لعصابه يعني اقل ما يقال فيها انها غير ملتزمه بقواعد الاخلاق الدوليه وهي جماعه زلينسكي الصهيونيه الذين استلموا مقاليد الحكم في, في اوكرانيا، هؤلاء لا ضمير لهم وهم مدفوعون من الغرب كيف كيف يامرهم بايدن في هذه الاثناء ينفذون ليس لهم قرار والا العملية العسكرية للاتحاد الروسي داخل الاراضي الاوكرانية محددة العملية ولها اهداف محددة. هذه الاهداف يعني تروم او تذهب بالدرجة الاولى الى ان يعني ان تبقى اوكرانيا على الحياد بما يتعلق بالصراع ما بين الغرب وما بين روسيا. الا ان هذه العصابة اخذت اوكرانيا بالاتجاه المعادي. المعادل للاتحاد الروسي وهذا من حق روسيا ومن حق الرئيس بوتين أن يقرر هذه العملية وخاصة وأن هناك شعوب وأن هناك فئات كبيرة من المجتمع الأوكراني يعني يتصل بروسيا بشكل مباشر إن كان قوميا أو دينيا أو عرقيا أو إلى آخره وبالتالي عندما يقوم عندما يقوم تقوم أوكرانيا بهجمة بهجمة بواسطة الطائرات المسيرة على أهداف هي يعني من باب الدعايه وليس اكثر، لا تاثير لها ولا تاثير على على على, على مسار المعركه، لا من قريب ولا من بعيد، والنتيجه ستبقى لصالح الاتحاد الروسي مهما فعلوا، ولكن الذي يمد هذه ال... والذي يامر زلينسكي وجماعته بهذه العمل القتاليه هو بايدن وجماعته، والاوروبيون كما كما هو معروف تابعون بشكل او باخر للقرار الأمريكي وهذا أمر مؤسس ولكن لا تأثير لهذه العملية هذه الضربات عن طريق الطائرات المسيرة على اتحاد الروسي ولا بشكل من الأشكال
0: طيب اليوم واشنطن تقول أنها غير راضية على استهداف موسكو السؤال هنا ما كانت الغاية إذن من كل ذلك الضخ العسكري لكيف الإمدادات بمختلف الأسلحة والسؤال الآخر والأهم هل تعتقد أن استهداف القرم وموسكو جاء لإرضاء الناتو الذي غير راضي اساسا على نتائج الهجوم المضاد.
1: انا ارى انهم يريدون دائما الحرب بالوكاله، يعني هم يحاربون الاتحاد الروسي الان ولكن عن طريق عن طريق الاوكرانيين وكما صرحوا من البدايه انهم سيحاربون في اوكرانيا حتى اخر اوكراني، يعني هذا كلام يعني هذا كلام دعائي واكثر ما واقعيته فالواقعيه تقول انهم يحاربون بهذا انهم يحاربون الاتحاد الروسي بشكل مباشر ولكن ب البلجيكي الاوكراني فهم عندما عندما يعني يعبرون عن عدم رضاهم عن هذه هذه الضربات فهو الابعاد فكره الحرب المباشره مع الاتحاد الروسي ولكن الاتحاد الروسي اعتقد انه يفهم ان الرئيس بوتين يعرف تماما انهم يحاربون بشكل مباشر لذلك هو ملتزم الاتحاد الروسي ملتزم بأن هذه القوات الغربية التي تأتي بكل أنواعها المتطورة إلى الأراضي الأوكرانية تدمر على الأراضي الأوكرانية وذلك كي لا يفسح المجال للطرف الآخر لتوسيع أرض المعركة ولكن الأوكران لا ينفذون أي مهمة على الصعيد الداخلي أو الخارجي إلا بأمر من نسيادهم من الذين هم والاوروبيين.
0: سياده اللواء هناك ترابط بين الاحداث باوكرانيا والمشهد في سوريا. اليوم تعزيزات عسكريه امريكيه بالحسكه، المشهد يزداد تعقيدا هناك خاصه بالايام الاخيره. موسكو لا تبحث عن مواجهه عسكريه لكن بطبيعه الحال هي جاهزه لاي سيناريو. هل برايكم ستكون سوريا ارض المواجهه بين روسيا وامريكا؟
1: هم يريدون ان يشتتوا قدرات الجيش الروسي باي شكل من الاشكال، ولكن في سوريا في سوريا وضع خاص، اعتقد ان الشعب السوري والقياده في سوريا تعمل على طرق خطر الخطر الامريكي في المنطقه، ونحن بسوريا لا نريد ان يكون هناك صدام امريكي روسي على اراضي الجمهوريه العربيه السوريه او في ارجوعها، ولكن عندما يذهب العدو الامريكي الى تشتيت سوريا إلى تفعيل دوره بشكل خطير ضد القطر العربي السوري فأعتقد أنه سيكون هناك مواجهة ما بين الشعب السوري وما بين الأمريكيين ومن يتعامل معهم وخاصة قطر هذه هؤلاء المغرر بهم ولكن هنا يكون دور الاتحاد الروسي هو دور المساندة والمساعدة بالخبرات وبالخطط وليس بالمواجهة المباشرة كي لا يفسح المجال لتوسع الحرب كي تنتشر الى دول اخرى ويكون هناك ولكن الامريكان هم لهم من الواضح ان لهم خطه في اقامه اقامه كيان او قيام سيطره على منطقه تفصل ما بين العراق وما بين سوريا وذلك لمنع العلاقات الاقتصاديه والسياسيه والاداريه وكل شيء بيننا وبين الدول العربيه الاخرى وخاصه العراق وهذا امر لن اعتقد انهم سيفشلون لان القياده في سوريا واعيه لهذه الحقيقه واعتقد ان زياره السيد السوداني الى 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 سوريا رئيس وزراء العراق الى سوريا كانت لمناقشه يعني في 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 احد جزئياتها هي مناقشه هذا الموضوع
0: ختاما سياده اللواء، برايكم هل تعمل واشنطن على تشتيت التفكير العسكري للقوات الروسيه من خلال المشهد بسوريا وان حدث ما التبعات
1: من ذلك؟ بالتاكيد انهم يريدون ان يشتتوا الخطط العسكريه بشكل عام والافكار العسكريه للضباط الروس او للقياده العسكريه في روسيا، ولكن هذا الامر اعتقد انه محسوب محسوب من قبل من قبل القياده في في الاتحاد الروسي واعتقد انه كما قلت انه يعني محسوب بشكل صحيح من قبل القياده في سوريا ويتم التعامل معه بدبلوماسيه من جهه وباستعداد عسكري من جهه ثانيه لمواجهه كل الاخطار التي يمكن ان ان تكون او ان تقوم في هذه المنطقه. امريكا الولايات المتحده الامريكيه يعني لا تريد ان يكون هناك في مكان في العالم الا ان يكون هناك في توتر وذلك لانها اعتقد انها انها لا تريد ان تنزل عن 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 زعامه عن زعامه العالم عن الشجره التي تعتبر هي زعامه العالم بالنسبه لهم وهذا الامر يعني سيضطرون إلى النزول ولكن هذا النزول سيكلفهم مخاض صعب ومخاض يعني بالنسبة لهم قاسي جدا لذلك هم يحاولون أن يسيروا الشغب في هذه المنطقة أو في تلك لإشغال العالم لأنهم يعيشون على المشاكل ويعيشون على ثروات الناس على ثروات الشعوب ويعيشون أيضا على توترات في كل منطقة لأن دماء البشرية لا تهمهم يهمهم فقط أن تعمل المصانع العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية وأن تسيطروا سياسيا على العالم
0: الخبير العسكري اللواء رضا شريقي كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى ملف الصين والولايات المتحدة الأمريكية اتهامات واشنطن لبكين مستمرة آخرها أن الصين زرعت قنابل برمجية لشل حركة الأمريكيين اتهامات بلا أدلة قطعية حتى هذه اللحظة من يستمع يضحك لأنه يتراود للذهن ما غاية الصين من شل حركة الشعب الأمريكي للحديث بشكل موسع استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدوليتي والامريكيه الدكتور حيدر سلمان اهلا بكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوه بدايه دكتور اتهام من واشنطن لبكين بزرع قنابل برمجيه لشل حركه الامريكيين كيف تقرا هذا الاتهام؟
2: اهلا وسهلا شيماء شكرا جزيلا الاستضافه أه نعم بالتاكيد يعني لاحظنا يعني هذه من ضمن أه عاصفه ال الردود الامريكيه على الصين ويبدو ان المواجهه يعني تقترب اما بشكل مباشر او غير مباشر وهي اصلا موجوده لكن يعني حجم التصاعد يعني قد ينذر بخطر المواجهه المباشره أه الحقيقه يعني هذا يعني شيء يعني ان تفوق الصين اصبح اكثر وضوحا من الولايات المتحده في مجال البرمجيات في مجال التقنيات واعتقد يعني هذا امر مسلم به طبعا لمن يتذكر الولايات المتحده مارست هذا الضوء يعني هذا الدور عفوا ولعده مراحل عندما كانت هي متفوقه بشكل كبير تقنيا والكترونيا والحقيقه هي ان يعني عززت هذه المنظومات لحمايتها وسلب كل الدول تقريبا من سلطتها على اراضيها حول العالم وقرنتها كذلك حتى في مبيعات ابسط الاجهزه الى اصعب الاجهزه كلها مرتبطة بالولايات المتحدة ابتداء من البرمجيات البسيطة إلى العسكرية المؤ... التقنية العالية وأعتقد يعني يعرف الكل أنها الحقيقة ابتزت بها كثير من الدول حتى الصين نفسها ابتزتها عندما حضرت برمجيات هواوي ومنعت الشركات التي هي على أراضيها والمفروض أنها هي شركات خاصة يعني تواجدها على أرض الولايات المتحدة هو ليس يعني هو ليس أكثر من أنه تواجد في مكان تجاري لكن يعني استخدام الولايات المتحده لهذه الشركات للضغوط على مناوئينها نعم بالتاكيد هي تضايقت الصين كثيرا لكنها انتجت عملاق بصراحه بمجال التقنيات. السؤال الثاني هل من الممكن ان تكون هذه المقوله صحيحه؟ بالطبع صحيحه وهي واقع حال ان حاليا الصين هي تملك كل التقنيات اعلاها يعني 5G. ولمن يتذكر حتى الامين العام الامم الاقوى حلف الناتو ستوتبرغ يعني هو نادى بالدول التحالف في الناتو كلها انها لا يمكن ان تساوم امنها مقابل تقنيه 5G والحقيقه الولايات المتحده يعني بعض الولايات اللي هي طبعا بالذات ذوي الانتداد الجمهوري الحقيقة هي منعت وحظرت حتى التقنيات الفاجئة على مستوى التقنيات البسيطة على مستوى التقنيات العالية يعني هذا واضح تطورها فبالتالي يعني نعم الجواب بالتأكيد صحيح هذا التوجه
0: بالحديث عن الملف الصيني الأمريكي نحن لطالما تحدثنا عن هذا الملف وكنت سابقا ضيفا معنا اليوم الأمور تتوجه من الجانب الأمريكي صوب تصعيد كبير إن صح التعبير على الرغم من أن الصين تتعامل بعقلانية وبرود أعصاب جديد أمريكا اليوم هو إرسال مساعدات كبيرة لتايوان بمئات الدولارات وتحاول أن تكون بطلا ومنقذا لتايوان كيف تقرأ ذلك ونحن نعلم أن أمريكا أينما وضعت أقدامها ومساعدتها العسكرية فهي تنسج حربا.
2: الحقيقة يعني هو بالتاكيد يعني هي ليست فقط تايوان هي الولايات المتحدة من خلقتها كبؤر نزاع يعني ذات لحظة على مستوى كل الدول المناوئة خلقت لها بؤر نزاع قريبة منها وكذلك يعني استفادت من هذه بؤر النزاع لتهديد مختلف القارات يعني على سبيل المثال. في منطقة الشرق الاوسط لطالما استخدمت ورقة العراق للضغط على كل الموجودين في المنطقة، وانتهت بإسقاط نظام بطريقة يعني وبدون قرار دولي، وبالتأكيد لإكمال هذا المسلسل خلقت حركة الانفصال من يعني من كردستان وبشكل متكرر لتبقى يعني بؤرة نزاع حتى لا يستطيع العراق أن ينهض بأي مرحلة من المراحل، كما هي يعني ركزت على مسألة التفرقة الطائفية وعززت هذه المنظومة. طبعا بالتاكيد يعني بدلت هذا الدور لانه يجب ان يكون هناك يعني نسميه احنا هوت سبوت نقاط ساخنه حاليا الدور الايراني وهي تبتز كل منهم موجودين وبالذات حلفائها بوجود هذا هذا البعبع. طبعا بالتاكيد يعني بشرق اسيا لمن يلاحظ هي تستخدم هذا الدور كذلك يعني على مساله كوريا ثم حاليا الصين وكذلك في افريقيا تستخدم هذه الورقه بشكل متفاوت من دولة الى اخرى الى ان تستطيع أن تسيطر عليها يعني بالنسبه لامريكا الجنوبيه فنزويلا وهكذا يعني هي تخلق بؤر النزاع لتبقى هي المسيطره الواقع يقول يعني ان مساله تايوان هي هي ليست فقط ورقه حاليا هي تلعب بها للضغط على مناويها بل هي موطئ قدم كذلك لاشد المنافسين لها وتحديدا هي الصين أما ان الصين هي لطالما قالت انها تريد تغيير هذا النظام العالمي والحقيقه هي تركز كثيرا ليس فقط على الجانب السياسي بقدر ما هي تركز على الجانب الاقتصادي يعني منظمه البريكس شانغهاي يعني واضحه المعالم انها ستنتزع اقوى ما تمتلكه يعني الولايات المتحده وهو الملف الاقتصادي لان الواقع يقول نعم هي قويه على الجانب العسكري حتما وهذا مؤكد لكن الواقع يقول ان اقوى ما لديها هو الدولار وانتزاع اقوى اسلحتها يعني هذا انجاز كبير يعتبر يعني باقي الدول تعتبر حاله ايجابيه من تعدد الاقطاب لكن الولايات المتحده يعني عملت على هذا المستوى لتكون قطب واحد لفترات طويله وبالتالي انتزاعها من الصين ان يكون لها وبالتالي الواقع يقول ان من يعني من يضغطها عاليا في اراضيها هي تايوان يعني لمن لا يعلم هي تايوان لحد هذه اللحظة اللي يتحدث به هناك قرار أممي إنها جزء من الصين وهي تأسست من معارضين للحزب الشيوعي الصيني عندما استطاع أن يمسك الحكم وتجمعوا في هذه الجزيرة التي هي بقرب قريبة جدا على البر الصيني لكن الحقيقة الولايات المتحدة رأت إنها يعني نسميها إحنا فرصة ذهبية والحقيقة هي كانت دولتين بريطانيا في هونغ كونغ والولايات المتحدة في تايوان البريطانية لم تستطع أن تنافس المد الصيني وقوته وهذا شيء مؤكد فانسحبت والحقيقة الصين يعني أوج يعني أعطتهم وضع قانوني ممتاز يعني لا نسمع حاليا أي معارضة من هونغ عندما أصبحت فدرالية بنفس المستوى الاقتصادي عما كانت عليه وهي تحاول أن تجذب تايوان كذلك امتزاعها من الولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة ترى أنها فرصة لا تتفوّت زر الفرقة و. ايجاد نقطه هي قريبه على الحدود الصينيه وابتزازها على انه المنظومه الصينيه تختلف تماما، هي تعمل بهدوء خارج تلك الخارطه القريبه عليها، هي تنتزع حلفاء الولايات المتحده حول القارات، هي تجردها في اماكن هي متواجده منها. والحقيقه يعني حاليا الصين تزل العطاء الكثير من الدول واستطاعت استماته 72% من حلفاء الولايات المتحده ولذلك يعني هذا المصدر يعني برود الصين مسيطره. متمكنة خارج أراضيها وتحاصر الولايات المتحدة بين حلفائها لكن الواقع يقول إن الولايات المتحدة تريد أن تبتز الصين حتى لحرب مباشرة وقد تحدث نعم فعلًا لكن الواقع يقول حتى السوق الأمريكي حتى السوق الأوروبية هي اليوم بغالبية صينية الصين مسيطرة لا تريد إثارة زوبعات أو نقية قد يرتد عليها. فهي بذلك هي الافضل وضع افضل بالتاكيد ختاما دكتور
0: الصين بطبيعه الحال ترد على كل تلك التصرفات اما بمناورات عسكريه او خطوات اخرى اقل انفعاليه وتتحدث اليوم بكين عن المساعدات الامريكيه لنتنياهو تقول انها ستحولها لمستودع ذخيره. السؤال الذي يطرح نفسه ان وجدت الذخيره الامريكيه بهذا الشكل القريب جدا من الصين، كيف سترد؟ هل تبقى تفكر باقتصادها اولا ام ستلجا لخطوات اخرى؟
2: يعني بالنسبه لرد الصين على تايوان، يعني هو الحقيقه هي حاليا تتبع سياسه الهدوء وسياسه الاحتواء، هي سياسه تسمى تحديدا العصا والجزره. الجزره بانها هي تجذب من تستطيع جذبه للداخل الصيني. والعصا بالتاكيد لمن عصى. يعني هي اعتمدت وحاليا هي بالمناسبة تصنع يعني أحلاف غير يعني الأحلاف التقليديين اللي هي على المستوى الاقتصادي كما أسقفت بالشرق الأوسط آسيا أفريقيا أكثر شيء أمريكا الجنوبية لا أنها حاليا تصنع حلفاء استراتيجين على المستوى العسكري واعتقد إحنا يعني عرجنا على هذه النقطة لعدة مرات يعني اعتمادها شبه التام على المسألة التطوير العسكري على روسيا يعني هذا واضح المعالم وكذلك من اعتماد روسيا على الصين بالجانب الاقتصادي كذلك اصبح واضح المعالم ومن جهه اخرى بالتاكيد القريبه على حدودها هي كوريا الجنوبيه التي حاليا تشكل حائط صد بالنسبه لها لما تمتلكه من علاقات مميزه مع بكين. الحقيقه انه مساله استعاده تايوان بالوضع الحالي يعني الحقيقه هذا مغامره على انه هناك حرب يعني طويله يبدو انها بين روسيا وال والناتو في غرب أوروبا شرق أوروبا عفوا وتحديدا في أوكرانيا وهي أينها على ما سيحدث في أوكرانيا لتتلافى تلك الأخطاء لكن هل من الممكن أن تذهب لعملية استعادها بالقوة العسكرية؟ الجواب يعني هو سيكون هناك عمل عسكري بالنهاية لكن متى؟ هذا صعب الحقيقة الإجابة عليه لأن يعني لن تنتهي الحرب حاليا ولم تنتفي حاجة الصين لها وبالتالي الواقع يقول إنها تنظر لما سيحدث وترى الردود وتقوي أحلافها لكن متى ستكون ساعة الصفر هذه تعتمد على بصراحة على الصين نفسها ألا إنها هي ماضية بتجريد الولايات المتحدة من كل إمكانياتها بتلك المنطقة والدليل إن الولايات المتحدة كانت هي الدعم الوحيد لتايوان في تلك المنطقة لكنها حاليا استعانت بحلفاء آخرين وتحديدا اليابان كوريا الجنوبية والأغلب بالتأكيد هي أستراليا لكن الواقع يقول انهم كلهم لاعبين ثانويين، كما هم لاعبين ثانويين اوروبا بالنسبه للصي لروسيا في اوكرانيا، عموما بشكل عام هي الصين ماضيه بهذه الطريقه ويبدو ان سياستها ناجحه التي هي محاصره تلك الجزيره بكل شيء واستخدام سياسه العصا والجزر كما اسلفت، والحقيقه تقول ان تايوان حاليا هي جزيره مرعوبه وهي يعني امتدادها الاقليمي شبه معدوم. عدا طبعا الولايات المتحده وما الى ذلك والحقيقه يبدو انه ستكون هناك لكن مرحله عسكريه لكن متى يعني صعب الاجابه شكرا جزيلا.
0: الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور حيدر سلمان كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله. ما زالت ردود الفعل العسكرية على التعديلات القضائية الإسرائيلية رافضة لها تستمر المؤسسة العسكرية بتل أبيب برفضها خاصة بعد أن رفض الضباط خدمة الاحتياط المشهد بالداخل يزداد تعقيدا نتنياهو وحتى يستعيد صورته يحاول أن يؤجج الحرب هنا وهناك هذه آراء للخبراء العسكريين يحاول أن يلوح بيده صوب مزارع شبعة ومناطق حدودية مع لبنان السيد حسن نصر الله أكد أن الحزب جاهز للرد على أي حماقة إسرائيلية والسؤال هنا كيف سيخرج نتنياهو من أزمة الداخل المشتعلة هل بحرب فعلا؟ للحديث عن هذا الموضوع أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج اهلا بكم دكتور معنا وشكرا على قبول الاستضافه. المشهد بتل ابيب يزداد تعقيدا دكتور كل يوم قضيه جديده واليوم قضيه التعديلات كانت اشبه بالقشه التي كسرت ظهر البعير. كيف تقيم المشهد ورده الفعل الحاصله منذ اكثر من اسبوعين؟
3: بدايه نستطيع القول بانه هذه الاحتجاجات التي استمرت الاسبوع ال وكل المواقف التي اتخذتها المؤسسات العسكريه اذا اجاز التعبير وحتى الاحتياط يعني واغلبهم من الاحتياط يعني لا اعتقد انه سوف يكون لهم تاثير مباشر ولذلك اخذ في هذا في عين الاعتبار ببنتين ياهو هذا الموضوع وخاصه بعد ان تزود في معلومات من رئيس الاركان ومن وزير ال هو وزير الدفاع جالان وبالتالي هو جازف في هذا الموضوع وخاصه انه يعني دائما هو يشعر في في الدعم الامريكي لاسرائيل اذا كان هناك يعني اي حرب قد تخسرها اسرائيل في وتتعرض يعني الى مواجهه صعبه، دائما الامريكي متواجد يعني في هذا الموضوع، والاهم من ذلك هو اراد ان يثبت للمعارضة وللمحتجين بأنه هو قادم رغم كل احتجاجاتكم لأنه هو دائما يدعي أنه يمتلك 64 صوت يعني 64% من الشارع الإسرائيلي الذي يدعمه ويدعم حكومته وهم مستمرون وقادمون على هذا الموضوع وبيبنات أن ما يهمه في حقيقة الأمر هو أن ينقذ نفسه من المحاكمة ومن الذهاب إلى السجن هذه بالدرجة الأولى والدرجة الثانية كما تحدثنا في السابقة لربما القيام في بعض ال المحاولات يعني للانتقام من الشعب الاسرائيلي على ما فعله ضده من يعني ومحاسبته على البيتزا وغيرها والسيجار والهدايا التي استلمها، ولذلك يعني وخاصه ان هناك اليمين المتطرف له اهدافه ايضا وبيب نتنياهو يعطي يعطيها ويقدمها له على طبق من من فضه، ولذلك لربما حتى يعني لا نرى تصادما وقتلا وفيما بينهم ربما يحصل هناك نوع من التراجع وهذا يعني أعتقد أنه سوف يحدث
0: دكتور حسن بالحديث عن الداخل الإسرائيلي هل تعتقد أنه أزمة الجيش الإسرائيلي والتعديلات القضائية هي معضلة تل أبيب الوحيدة وورقة الامتحان الصعبة لنتنياهو أم أن هناك مشاكل أخرى وفقا للمتغيرات على الساحة الإقليمية
3: والدولية؟ يعني بالنسبه لكل المؤسسات العسكريه والاحتياط و يعني الاحتياط هو يعني هو يعني بديل او في حاله حرب هذا الاحتياط يعني يلزم اسرائيل وكما قلت يعني يعني هناك دعم امريكا مطلق للجيش وفي حاله يعني تتعرض اسرائيل الى اي هجوم وقد تضعف في هذا الهجوم او يتم احتلال مواقع والى ما هنالك يتدخل الامريكا بشكل مباشر يعني على الخط وهو جاهز دائما ومتواجد في منطقه الشرق الاوسط وقريب من اسرائيل اذا ما كان له قواعد في داخل اسرائيل يعني فلذلك هو يعني الموضوع هذا لم يضعف لن يضعف القياده العسكريه وهناك من يخدم يعني في الجيش وهو موجود متواجد هم من يقومون في العمل الاحتياط دائما يعني يؤتو به للتدريب وتعليمهم ما هو جديد ولذلك يعني هذا لم يؤثر بشكل مباشر او حاليا يعني لم لم يؤثر وخاصه لربما يعني هناك تبلغات من أو معلومات من القادة العسكريين بأنه يعني لا يوجد أي تهديد أمني إلى إسرائيل في الوقت الحالي
0: المشهد بين حزب الله وتل أبيب يزداد تعقيداً ونتنياهو يحاول أن يجد ضالته الخبراء يرون أنه قد يفتعل حرباً هنا وهناك قد تكون في جنين الضفة الغربية وهناك من يرى أن المشهد أساساً مشحون مع حزب الله وجاهز لمواجهة عسكرية كيف تقرأ ذلك؟
3: يعني تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اتجاه حزب الله تحديدا هي ليست بجديده يعني ومنذ اعوام كانوا يقومون في نشر على تعاظم حزب الله واسلحه حزب الله وتدريب ووحدات حزب الله ووحده الرضوان وغيرها يعني هذا ليس في جديد ونكم متابعه يعني بشكل كبير وحتى امكانيات حزب الله اليوم تفوق بكثير فعلا هي يعني تكون بشكل تهديد بشكل مباشر وقوي الى الجانب الاسرائيلي هناك ايضا المحور الاخر الذي المقاومه الفلسطينيه من غزه المقاومه في الضفه وبالتالي يعني انا باعتقادي بيبي نتنياهو لن يقوم في اي هجوم مفتعل من قبل الجهه الاسرائيليه على حزب الله لأنه قد يبدأ هذه الحرب ولكن لا يعرف كيف تنتهي هذا الحرب وخاصة إذا كان هو المعتدي فلربما سوف تكون لذلك تداعيات كبيرة ولا نعرف من سوف يدخل أو ينخرط في هذه المعركة من محور المقاومة وبالتالي يعني المواطن الإسرائيلي اليوم لا يشعر في الأمن والأمان يعني لا يوجد أمان من ناحيه المقاومه الفلسطينيه، لا يوجد امان من ناحيه الجريمه في الوسط العربي وحتى في الوسط اليهودي، اذا هناك يعني نوع من عدم الاستقرار النفسي لدى المواطن الاسرائيلي وهناك مخاوف وتخوفات كبيره جدا يعني الانسان قد يخرج من منزله وقد لا يعود لانه تعرض الى جريمه وقتل والى ما هنالك او مقاومه فلسطينيه قامت في عمليه مثلا في في منطقه الضفه او حتى في الداخل الاسرائيلي، وراينا ما تعرضت له تل ابيب يعني اهم اهم مدينه في في اسرائيل، لذلك يعني المواطن الاسرائيلي دائما هو يعيش في قلق، دائما يعني حتى ان سمع عربي يقول كلمه الله اكبر هو يلتفت ويعتقد بانه هناك سوف يلتفت بعد انفجار ما اذا هناك نوع من العدم الاستقرار النفسي بالنسبة للمجتمع الاسرائيلي ولذلك القيام في مثل هذه الحماقة الاسرائيلية اعتقد وان توحدت الصفوف او هدئت كما حصل في المواجهه الاخيره مع الجهاد الاسلامي في غزه ولكن سرعان ما ست يعني نتائج هذه المعركه سوف تكبد الخسائر والاتهامات الكبيره الى نتاليه وحكومته وسوف تكون هناك انتقادات شرسه اكثر ما نراه اليوم لان هناك خسائر لربما في الارواح والممتلكات ودقه الصواريخ لدى المقاومه اللبنانيه معروفه وحتى الاسرائيلي يتحدث عنها وكميه الصواريخ التي قد تسقط على اسرائيل وبان القبه الحديديه لا تستطيع في الدفاع عنها وبالتالي هناك مسيرات والى ما هنالك، اذا كل هذه الامور تتخذ في الحسبان وهذا لن يوحد الصف وان وحدها الى ايام البداية ولكن سرعان ما سوف نرى الاحتجاجات والاتهامات إلى بيب نتنياهو وقد يذهبون إلى تشريعات لربما أخرى ومواجهات أخرى ومشاهد قد يعني حتى لا لم تمر في تفكيرنا الآن ولكن أعتقد أنه سوف يكون الوضع أصعب بكثير على نتنياهو وحكومته اذا قام في اي افتعال اي اي معركه او ضرب توجيه ضربه الى حزب الله او الضفه او حتى في قطاع غزه، واعتقد بمن نتنياهو والمؤسسه العسكريه عندها تقييمات وتعرف كل هذه الامور.
0: الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهد شكرا لكم وحياكم الله. <تصفيق> إلى العراق الذي يسعى إلى تطوير منظومته العسكرية والحصول على الأسلحة التي تواكب متطلبات الأحداث حول العالم صفقة عسكرية مع فرنسا عرابها الاتحاد الأوروبي تشمل التسليح، التدريب، وبنود أخرى لماذا فرنسا تحديدا؟ وما طبيعة تلك الصفقة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة استقبل معي من بغداد الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بكم سيادة اللواء معنا وشكرا على قبول الدعوة سيادة اللواء لو نبدأ بقضية التسليح للجيش العراقي والقوات الأمنية الحكومية كخبير عسكري اليوم كيف تقيم مسألة التسليح وصفقات التسليح هل يعاني العراق من نقص بالأسلحة أم أن التقنية العسكرية اليوم المتطورة تتطلب منه أي واكب الأحداث والتطور
4: شكرا جزيلا على الاستضافه بالحقيقه تجاه العراق الى تنويع مصادر التسلح هو هي استراتيجيه يعني للدوله العراقيه ليست بالجديده وهي ايضا استراتيجيه لمعظم دول وجيوش العالم تنويع مصادر التسليح خاصه للدول التي لا تنتج اسلحه او ليس لديها صناعه عسكريه واسعه ويعتمد عليها فلذلك تت لتنويع مصادر التسليح لغرض ضمان استقلالية قرارها السياسي والامني بالتأكيد فرنسا واحدة من اقوى دول الاتحاد الاوروبي وهي متطورة في مجال صناعة الاسلحة والمعدات العسكرية تحتفظ بعلاقات متميزة وتاريخية مع العراق منذ عدة عقود ولذلك رأينا ان العراق اتجه الى تعزيز علاقاته التسليحية مع فرنسا لا ما في مطلع هذا العام في كانون الثاني عندما زار سيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياء السوداني باريس والتقى بمجموعة شركات عديدة من ضمنها تاليس وداسو الفرنسية وايضا شركة ايرباس وكانت هناك اتفاقات مبدئية على تعزيز التعاون في دعم العراق بمجال تعزيز دفاع الجوي و. أيضا تزويد العراق بطائرات حربية ومدنية وأيضا فرنسا تحرص من جانبها هي الأخرى على تعزيز العلاقات في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية مع العراق ولا سيما أن فرنسا يعني هي الراعية والداعمة لمؤتمرات بغداد للتعاون والشراكة في المجال الاقتصادي وهذا يعبر عن حرص فرنسا على تعزيز زورها في منطقة الشرق الأوسط الغنية بال. روات النفطيه وايضا موقع العراق الاستراتيجي ما يعرف بطريق الحرير وطريق التنميه اليوم وهذا م- هذه مشاريع العراق وفرنسا يحرصان على دعمهما ولذلك نرى هذا التطور في مجال التبادل او في مجال الدعم الفرنسي للعراق في مجال احتياجاته العسكريه لدعم قواته المسلحه.
0: سياده اللواء بطبيعه الحال الاتحاد الاوروبي يوفر صفقات عسكريه لمن لديه مصالح مع اليوم فرنسا وصفقه عسكريه كبيره مع العراق ومنح معدات وطائرات، كيف تقيم التعاون الفرنسي العراقي بهذه الصفقه العسكريه؟
4: بالنسبه للسؤال الثاني بالحقيقه الاتفاقات الفرنسيه تعززت وبدات تاخذ مجال التنفيذ في الحقيقه عند زياره يعني وزير الجيوش الفرنسيه سبيستيان لوكورنو الى بغداد في الاونه الاخيره و هناك معلومات على أن فرنسيين أو أن فرنسا سوف توفر للعراق مشروعا أو برنامجا تدريبيا يستمر لمدة عامين لتدريب ما يقارب خمسة ألوية يشرف على هذا البرنامج 80 مدرب فرنسي لتعزيز قدرات العراق في مجال حروب الصحراء وأيضا قدراته العسكرية في استخدام الأسلحة الفرنسية التي سوف يحصل عليها العراق من فرنسا، اضافه الى ان هناك اتجاها قويا او سوف ينفذ بالتاكيد لتعزيز قدرات العراق في مجال الدفاع الجوي، خاصه في شراء عدد من الرادارات من نوع جي ام 400 من شركه تاليس الفرنسيه، لتامين المجال الجوي العراقي بالنسبه للطائرات العسكريه، وبالنسبه للطائرات وخطوط الطيران المدنيه، ايضا العراق وهذه اهم نقطة وهي اتجاهه لتنويع أسطول العسكري الجوي بالاضافة الى طائرات الاف 16 الامريكية سوف يشتري 14 طائرة حربية فرنسية من نوع رافال بقيمة 240 مليون دولار وهذه صفقة مهمة جدا ستعزز من قدرات العراق الجوية وامكانياته في مطاردة تنظيم داعش الارهابي في مختلف مناطق العراق ايضا ولا سيما لاحظنا ان تأكيدا لهذه الاتفاقية ما قامت به القوة الجوية العراقية والقوة الجوية الفرنسية من مناورات مشتركة اشتركت بها طائرات رافال في أيار مايو الماضي كل هذا هذه الصفقات وهذا هذا التعاون الكبير بين فرنسا والعراق بالتاكيد هناك تسهيلات ماليه وهناك دعم ورغبه فرنسيه اكيد ضامنه لاستمرار هذا التعاون وايضا هناك رغبه عراقيه في تعزيز التعاون وخروج يعني الى مجال الاتحاد الاوروبي والدخول من بوابه فرنسا للتعاون اكثر مع دول الاتحاد الاوروبي في مجال التسليح والتعاون ولا سيما أن حلف الناتو لديه برنامج تدريبي أيضا وتعاون تدريبي مع القوات العراقية باتجاه تعزيز قدراتها العسكرية مختلف المجالات سواء بالنسبة للقوات البرية أو القدرات الجوية وأيضا بالنسبة للقوات الخاصة أو قوات العمليات الخاصة
0: ختاما سيادة اللواء هل فرنسا توفر تسهيلات للعراق بهذه الصفقة وآليات دفع مسهلة بطبيعة الحال هناك أكثر من دولة غير فرنسا مثل روسيا وغيرها لديها تطور عسكري كبير لماذا لجأ العراق إلى فرنسا بهكذا صفقة عسكرية؟
4: بالتأكيد بالنسبة للسؤال الأخير بالتأكيد هناك آليات دفع يعني مختلفة ممكن يعني التعاون والاتفاق في إطارها لتسهيل عملية توريد السلاح الفرنسي كأن يكون هناك دفع المالي وأيضا هناك تزويد فرنسا بفترول العراقي مقابل أثمان الأسلحة التي يتم توريدها إلى العراق العراق يتجه كما ذكرت في البداية إلى تنويع مصادر التسليح أما بالنسبة توريد السلاح من روسيا الاتحادية فالعراق كان دائماً أو الجيش العراقي هو يعتمد على العقيدة الشرقية وعلى السلاح الروسي وكانت من أهم الصفقات اللي يعني عقدت مؤخراً هو توريد يعني الدبابات تي 90 إلى القوات العراقية إلا أنه في الآونة الأخيرة بالحقيقة في السنين الأخيرة وبسبب توتر العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بسبب العمليه الخاصة الروسيه في اوكرانيا يعني حاولت الولايات المتحده الضغط على الدول التي تتعاون معها او التي تتمتع بعلاقات قويه بعدم شراء السلاح من روسيا ولاحظنا وشاهدنا ما حصل من توتر وايضا إلغاء صفقات طائرات ال35 التركيه التي او الامريكيه التي حاولت تركيا شراءها من امريكا وألغيت بسبب اتجاه او اصرار تركيا على اقتناء منظومة اس 400 من روسيا وهذا دليل على ان الولايات المتحدة الامريكية تستغل نفوذها لضغط على الدول لمنعها من شراء السلاح الروسي وهو سلاح ايضا متطور على درجة كبيرة من تقنية والقدرات التدميرية وايضا يتمتع بقدرة على من الدقة العالية وهذه مسألة ايضا تدخل بها جوانب سياسية لذلك كان الاتجاه او القرار العراقي الذهاب الى شراء السلاح من فرنسا ايضا لتجنبا لفرض العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على روسيا وهذا ما يصحب من اقتناء السلاح من روسيا بسبب عدم قدرة العراق على تحويل يعني المتطلبات المالية او الاثمان المالية الى روسيا بسبب العقوبات الامريكية هذه هي المسألة الحقيقية ولكن العراق يحتفظ بعلاقات جيدة وأبو إن شاء الله مع روسيا الاتحادية شكرا جزيلا
0: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الركن الدكتور عماد علو شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون بالإعداد والتقديم محدثتكم الدكتور شيماء ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري اللواء رضا شريقي الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج والخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني Arabic Sputnik.ai. دمتم هدمتم ب أمان الله وحفظه